0: Olá, seja muito bem-vindo a essa transmissão ao vivo do Ideias em Saúde, junto com o Círculo Virtuoso da Medicina. Eu sou o Diogo Rodrigues, médico-oncologista, aqui comigo, Aline Gonçalves, diga lá, Aline.
1: Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês ao vivo, já de antemão vamos explicar esse nosso pequeno distanciamento social, o Diogo já teve Covid, eu fiz um teste de PCR, estou negativa e estou vacinada, então a gente... A gente...
0: Tá um pouquinho mais é, a gente tá
1: um pouquinho mais próximo, cada vez mais eu espero, não só para nós, mas como para todo mundo, né? É.
0: E a gente tem um convidado mais do que especial, o doutor Sidney, médico e cofundador do CVM, do Círculo Virtuoso da Medicina, diretamente de Marau. Tudo bem, Sidney? Tudo ótimo, graças a Deus, eu... tudo bem, Aline? Prazer conhecer é, vocês.
1: Prazer falar com você.
0: Prazer é todo vale. meu. Então, para quem não conhece o Dez de Saúde, é um podcast que fala sobre saúde, sobre medicina e temas diversos, e talvez o que a gente chame mais atenção sempre no nosso podcast é informação combinada e inovação. E a gente tem a oportunidade de conversar hoje com o Sidney, porque o CVM, na minha opinião, é uma coisa que inova e resgata ao mesmo tempo, a gente vai falar um pouco sobre isso, e a gente sempre conversa, Sidney, com uma uma pergunta pessoal, assim, para as pessoas que estão escutando a gente saberem um pouco da sua história. Eu acredito, inclusive, que talvez até as pessoas que já seguem o CBN, talvez é, fiquem interessadas, você tem uma história de vida legal, é, de como que você chegou de um médico para entrar numa coisa inovadora. Né? Conta um pouquinho para a gente, por favor, da tua história.
2: Show de bola. Então, primeiramente, queria é, dizer que é um prazer conhe te conhecer, né? Aqui, Diogo, a gente já se fala, né, por telefone, conhecer a Aline, parabenizar vocês pelo, pelo trabalho de vocês, é muito massa, assim, é, é, eu faço a comparação que é igual quando, é, sei lá, pessoas que se acham diferentes, né, elas encontram outras pessoas que também pensam diferente, que se acham diferente, quando se encontram é muito legal. Toda vez que eu vejo um médico, que eu vejo médicos que estão fazendo projetos, né, é, fora da caixa, como a gente fala, né, inovadores também, né? em prol de uma coletividade, eu me amarro muito e quero ficar próximo dessas pessoas. Então, nasce aqui uma, uma parceria que eu espero que seja bastante duradoura. Então, pessoal, minha história, é, minha história começa, eu acho que o Círculo virtuoso é, ele, ele é o resultado de, eu acho que todo, todo empreendedor, ele é um resol, resolvedor de problemas, né? Então, o problema que fez com que o círculo virtuoso existisse hoje, é, o problema inicial foi lá atrás, na minha história, quando é, é, eu tenho a minha avó, que ela é secular de AVC há, há quase mais de 40 anos. Eu até perdi as contas. Então, eu levava, eu ia com ela muito ao médico. né? É, minha mãe, enfim, a gente vivia muito em médico com ela. E, assim, sempre chamou minha atenção a linha de o o quão, é, quão ruim, sendo bem, bem direto ao ponto, quão ruim, o quão insatisfatório, o quão é, é frustrante era o atendimento prestado pelos, pelos médicos, né, na época, a minha, a minha avó, sabe? Então, aquilo chamava muita atenção. Era, então, era um andor latente que eu tinha. E aí, uma das coisas que fez com que... Ah, vou resolver... Uma das coisas que eu pensei em resolver esse problema era... Ah, vou, 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 vou fazer medicina Não foi tão simples assim Tem uma história, né, dentro dessa história Mas uma das coisas que fez com que encurtando, né, porque senão o podcast vai ficar três horas aqui uma Mas <risos> Mas é, que O aconte, que aconteceu? Aí eu, não, vou fazer medicina Porque aí eu consigo ajudar minha avó Consigo, Vou conseguir né, Enfim, oferecer um atendimento Melhor e tal E aí, cara, fiz medicina e, para minha surpresa, é, eu entrei no círculo vicioso, que a gente chama, depois a gente pode falar mais sobre isso, e que, quando eu vi, eu estava fazendo aquele mesmo atendimento que eu tanto criticava, e aí, é, é, várias coisas aconteceram, né? também não vou entrar em todos os detalhes da história, mas o fato é que, quando eu vi, eu tinha, me, eu tinha feito uma faculdade para fazer algo diferente, eu estava fazendo igual, e aí acendeu assim, uma luz para mim. Não foi tão rápido, não foi tão é, é, assim, de uma hora para outra, mas na, na história no, no decorrer da história teve um momento que eu parei, cara, como assim eu, eu tô fazendo a mesma coisa que eu tanto criticava? E aí, eu, a, o que acendeu foi a formação, precisa o problema tá na formação também. Né? Ninguém ensina pro médico, não sei se vocês tiveram a oportunidade, vocês eu tive a oportunidade de já conversar um pouco com o Diogo, não sei no seu caso ali, mas o jogo tem uma para acho que por ser um oncologista né tem uma uma soft skill e bem desenvolvida de habilidade de comunicação mas eu não sei se isso foi algo que foi aprendido fora da formação se foi foi depois que você caiu no mercado e viu a necessidade disso foi atrás ou se você tiveram alguma coisa na formação mas pelo que eu já estudei de formação médica não tem a esmagadora maioria das faculdades e residências não tratam desse assunto então a gente é, e ali foi uma luz que acendeu, foi um problema que eu encontrei, e aí eu quis, aí depois no segundo momento eu disse não, na verdade não é sendo médico que eu vou ajudar é, é, a resolver esse problema, eu vou, eu vou ajudar esse resolver esse problema, ajudar, né contribuir para resolver esse problema estudando sobre comunicação médica e aí comecei minha saga na comunicação médica, né é, então eu tenho uma, a minha especialização meu título é de medicina de família foi, foi lá que eu tive acesso a ah, os conhecimentos de comunicação médica que foi outra coisa que também juntou com aquela deficiência da formação que eu disse, cara, tem técnica para isso. Não é intuitivo, não é, não é porque eu, não, é, não é o médico que é bonzinho, não é o médico que foi bem educado em casa. Tem técnica, assim como a gente aprende sei lá, a fazer uma sutura, né, a fazer um protocolo de tratamento de determinada doença ou fazer uma cirurgia, é possível aprender também a como se comunicar de forma adequada com o paciente. Aí fui estudar e aí, nos últimos quatro anos, estudando isso. E aí, isso abriu porta para é, empreendedorismo. Aí, comecei a estudar também sobre empreendedorismo. E aí, nessa, nessa minha saga do empreendedorismo, aí, também encontrei o Arthur, que é meu sócio hoje. E é, o Arthur foi meu aluno na faculdade. Né? Eu participei, eu tenho uma, uma passagem na, na formação. É por isso que eu também identifiquei que não tinha... É, é, comunicação na formação, e aí encontrei o Arthur, o Arthur estava voando né, em todos os sentidos no, no mercado é, é, de atendimentos particulares. Ele usava muito do que ele fez, ele também tem uma formação em medicina de família, é, ele não completou, mas ele, ele tem, né, ele não tem o um título, mas ele, ele, ele aplica né, o que, os fundamentos e tal. E também aprendeu muita coisa fora da faculdade, é um cara que é sedento por, por conhecimento também, e por aplicar esse conhecimento na prática. E aí a gente viu ali que a gente tinha uma, algo poderoso, né? a gente tinha algumas habilidades, eu estava eu ali construindo um, um, um arsenal de conhecimentos e habilidades de comunicação, estava estudando marketing, o Arthur tinha, já tinha resultados práticos de gestão, de... Ele estruturou também dentro do, do consultório da clínica dele uma coisa que é, que é inovadora, que a gente traz também aí para contribuir para o atendimento médico, que é um serviço de acompanhamento no pós-consulta. E aí foi, surgiu o CVM, e a gente está aí já há dois anos né, é, fazendo esse projeto aí, que cada vez mais me encanta. É mais ou menos isso.
1: Não, e realmente quem conhece e quem dá uma olhadinha, assim, nos pontos que vocês que uh, buscam passar ao longo desse programa. a tecnologia que vocês aplicam realmente são pontos fundamentais para um bom atendimento e, na verdade, que é muito importante e que isso, sim, a faculdade de medicina deixa muito a desejar, porque durante a faculdade de medicina a gente ouve falar de relacionamento médico-paciente o tempo inteiro, mas isso acaba sendo um clichê, porque as pessoas não dissecam para nós, estudantes de medicina, o que é relação médico-paciente? Não desenvolvem, no estudante de medicina, a importância da comunicação, a importância da escutatória, enfim, E na verdade, é, Sidney, esse podcast que a gente faz atualmente, a gente faz justamente para tentar preencher esse buraco que eu e Diogo, a gente, tava, a gente não estava conseguindo buscar literatura, a gente não estava conseguindo buscar cursos que, que a gente pudesse é, melhorar pessoalmente e, consequentemente, entregar para o nosso paciente todas essas lacunas. Então, é, aqui no Ideias em Saúde, a gente acaba buscando pessoas como você e como outros convidados que a gente já teve aqui para tentar aprender com a experiência de vocês o que a gente não encontrou na faculdade de medicina e o que a gente não encontra nos livros e nos cursos. Mas, assim, para deixar claro para os nossos ouvintes, conta para a gente o que é o CVM especificamente, assim.
2: Círculo Virtuoso da Medicina é como a gente chama um, um, um método, como você falou, né, que, que a gente entrega isso de várias formas, a gente entrega isso de forma gratuita, diariamente, é, a gente tem conteúdos nas principais plataformas, né, Facebook, Instagram, Youtube, é, é podcast também, tem um podcast lá que é só você colocar Círculo Virtuoso da Medicina, e a, gente também, e a gente também entrega isso de uma forma mais estruturada é, e com, a nossa, com o nosso acompanhamento, com o suporte da gente, é, num curso pago, que também chama Círculo Virtuoso da Medicina. Inclusive, a gente está é, na semana de lançamento aí, semana que vem a gente abre inscrições para a primeira turma em 2021. Então, é, é, um, é uma metodologia baseada em quatro pilares, Aline, para ser mais exato. A gente mapeou a jornada do cliente, né, que a gente chama. É, que é o paciente particular, a gente chama de cliente. Né? Quando a gente tem a conotação de, de olhar, com, olhar empreendedor, a gente chama de cliente. Quando a gente está na figura de médico, a gente chama de paciente. Né? Mas, no final das contas, é uma pessoa que a gente ajuda. Então, essa pessoa que a gente ajuda no consultório particular, ela tem uma jornada. Né? E a gente dissecou essa jornada. E em cada, em cada ponto principal da jornada, a gente é, é, tem um pilar que a gente estruturou baseado em ciência, em literatura. Eu sou, eu sou o teórico da parada, né? É, tem prática também, mas eu sou predominantemente o teórico. Eu sou o cara dos livros, é por isso que a gente faz juiz aqui, a botar um monte de livro ali. A gente lê alguns. <risos> é, e o Arthur é o prático. Então, a gente juntou teoria e prática nesses quatro pilares. Então, o primeiro pilar é o pilar da, na jornada do cliente, do paciente particular, é que ele precisa conhecer o médico. Ele precisa saber que você existe. É uma das coisas muito, muito comuns que a gente acaba vendo, né, a gente convive com o médico todos os dias, eu convivo com o médico todos os dias. Eu tenho uma mentoria, eu faço consultoria, tenho os alunos, tenho a audiência, tem milhares de, de, de médicos na nossa audiência, todos os dias eu tenho contato. E assim, é muito comum esse, esse equívoco de achar que, ah, eu, eu terminei minha residência, é, ou então terminei meu fellow, agora é, eu consegui comprar uma sala, montar minha sala, é, e agora é, contratei uma pessoa para me ajudar, está tudo certo, vai dar tudo certo. E isso já funcionou antes, né, quando a quantidade de médicos no Brasil era muito baixa, né, quando é, não, não se tinha essa, essa oferta maior, né, e, e, e também não tinha essa, essa facilidade que hoje as pessoas têm, graças a Deus, né, a, 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 enfim, a, até a própria telemedicina hoje, enfim. Então, hoje não, hoje não é suficiente. Hoje é, é preciso o médico entender que ele precisa ser mais proativo para que as pessoas conheçam o trabalho dele. Né? Então, isso é, esse é o primeiro pilar: é o marketing. Né? A gente chama de captação assertiva. Logo depois, esse paciente conhece você, por exemplo. Vamos supor que algum paciente tenha contato com, com você nas redes sociais, ou mesmo numa mídia física, no né? um jornal, na rádio, enfim. E aí ela, pô, gostei da doutora Aline. Onde um é que eu encontro ela? Aí ela vai dar um Google, vai atrás de você no site, vai atrás de você no Instagram. Se ela gostar do que ela vê lá, ela vai agendar uma consulta com você. Aí a gente entra no segundo pilar. É então, da clínica que encanta. São alguns, são basicamente três fatores que a gente defende que tem que ter nesse pilar. É, o ambiente, os processos e as pessoas. Dentre esses três, as pessoas é, é o mais importante disparado. Então, por exemplo, tem uma boa secretária para converter esse paciente realmente em uma consulta. Né, que é um erro também muito grande. Né? Você, por exemplo, ir para uma clínica que você subloca, aí tem uma secretária para dar conta, para atender a demanda de 10, 15 médicos. Um erro um erro enorme, assim. Coitadas dessas secretárias. Elas elas estão é, sendo, com certeza, sobrecarregadas. A gente defende que seja uma secretária para um, dois, no máximo três médicos, e que ela seja muito bem treinada. A gente ensina isso nos processos. né? A gente Defende a exploração de procedimentos operacionais padrão, que é o um manual. Ela sabe exatamente como responder no telefone, como responder uma mensagem, como atender o paciente no presencial. Isso é fundamental para criar relacionamento né, com o paciente, ele se sentir acolhido e, enfim, e gostar. E aí, se ele gostar, ele vai para o terceiro pilar, que é o da consulta. Consulta que converte, que a gente chama. Converte o quê, Se Converte pacientes em fãs você os, ah, os nossos os nossos alunos que têm utilizado o nosso método é uma das coisas que tem é, realmente dado, aí alimenta o meu propósito, porque lembra que o ciclo virtuoso da medicina uma da, um dos pilares é a comunicação e que veio da minha, do meu desejo de contribuir para melhorar o atendimento e tal, com a comunicação. E tem dado muito certo, sabe, Diogo e Aline, Por quê? porque o que a gente ensina como escutar, como explorar a parte emocional, né? A gente ensina como explicar de forma adequada o diagnóstico para o paciente, a gente fala sobre empatia, a gente fala né, de muitas coisas que, que, por exemplo, na oncologia se usa muito, né? Que é essa parte de como dar mais notícias, né como, né? como exercitar realmente a empatia, né? E aí depois a gente ensina também como pactuar com ele o plano de cuidados, olha que interessante, envolver o paciente... Né, na decisão, afinal de contas, é, é, é uma pessoa que tá ali, na sua frente, pedindo a sua opinião. É diferente do paciente que tá num leito de hospital totalmente passivo, que você, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente aprende, né, na faculdade, esse tipo de abordagem, né, a, a, a intervir no paciente passivo. Só que no consultório, não é um passivo que está lá, é um paciente que tá lá totalmente ativo, proativo, na verdade. Ele quer participar. Ele quer entender, ele quer tirar dúvida, né? Ele quer poder dizer se não tem outra forma diferente, por exemplo. E quando o médico de forma proativa faz isso, isso é muito forte para a relação, né? Para o paciente se sentir importante, né? Cada vez mais o nível de informação das pessoas aumenta, né? Cada vez mais o nível de, de de controle das pessoas pela própria saúde aumenta. Então, elas querem participar. Então, é importante que nesse novo modelo que a gente defende né, que, na verdade, já não é nada muito novo, né, a gente está resgatando é, é, a boa medicina, né, onde, se, onde sempre o médico colocou o paciente no centro né, e ouviu ele e colocou ele no, 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 na tomada de decisão junto. Então, a gente resgata isso e a gente entende isso como um pilar fundamental do nosso método. E aí, no caso, tendo sucesso com isso, aí ele vai para o quarto pilar, Perceba que é uma, é uma engrenagem, uma coisa depende da outra para o sucesso acontecer, para o sucesso do paciente e do médico. Porque muitas vezes nessa jornada o paciente nem marca a consulta e continua com o problema, ou então ele nem ele nem ele é, não gosta da consulta, não vai para o quarto passo, que é, por exemplo, fechar um tratamento ou aderir a uma, uma, uma recomendação clínica, que seja uma mudança de estilo de vida. Se não houver... Um, um entendimento de que é um processo de convencimento do médico é, com o paciente, não há, não há, não há sucesso no pós-consulta. Eu não sei se você já pararam para pensar, mas às vezes chega na, no, todo dia, pra, praticamente, eu não sei se vocês atendem todo dia, mas no dia, todo dia que você atende, você pode você atende um paciente novo, por exemplo. Tem um potencial muito grande de atender uma, uma pessoa nova. E aí essa pessoa nova, às vezes, tem 50 anos. Ela tem hábitos ruins que levaram, muitas vezes, a saúde, a piora da saúde dela, por anos, dos 20 anos, 30 anos. E aí a gente tem uma ingenuidade, às vezes, de achar que em meia hora, uma hora que seja, de uma boa consulta, a gente vai fazer com que essa pessoa imediatamente mude os hábitos. Ou que ela, é, que ela em, uma, em uma hora de consulta, a gente fala ali 60% do tempo e ela vai lembrar de tudo, né, e ela vai seguir exatamente a posologia, aquela receita de frente e verso que você faz para ela, ou aquela de 10 itens, e, e infelizmente isso não acontece, os estudos mostram isso, né? A taxa de adesão é baixíssima, né? A taxa de mudança de estilo de vida é baixíssima. Então, muito disso tá por quê? Porque quando o paciente sai do consultório, né, pessoal, com a receitinha, a gente, a, a gente, a gente fica na prescrição de esperança, que a gente chama no CVM, né? Ele sai com a receitinha e a gente fica na esperança, rezando para ele seguir. Só que não é assim que funciona. E aí é, é, a gente entrega e fala vai lá, e agora você vai melhorar. E infelizmente não, não tem funcionado. E o que, que a gente defende? Que você, que você continue com ele no pós-consulta. Né? E a gente tem toda uma metodologia para fazer isso. E o Arthur foi isso, foi o Arthur que criou. Não, não foi nenhum curso que a gente fez. Não existe lugar nenhum. Né? Se vocês virem isso aí, pode... Se tiver alguém fazendo, avisa pra gente que é plágio. A gente aciona o nosso, nosso jurídico. Mas, de forma nenhuma, a gente vai querer... A gente quer que isso seja realmente... Eu tô brincando aqui. A gente quer que isso seja disseminado. né? Que todo mundo possa fazer isso. para que todo mundo entenda que... Beleza, meu paciente saiu. Não importa se ele fechou um tratamento cirúrgico. Ou se ele, se ele saiu com a receita de um remédio. Ou se ele saiu somente com orientações. É importante que eu esteja junto com ele que eu me corresponsabilize junto com ele pelo, pelo sucesso dele no, no, no tratamento dele. E aí, é, esse é o, é o que a gente chama de carinhosamente de PAI, Programa de acompanhamento Intensivo. E aí o Arthur fez isso na clínica dele, ele trabalha com emagrecimento. Cara, e foi uma perguntinha chave que eu fiz para ele, né, cara, o que que tu acha que fez tanto resultado, trouxe tanto resultado para ti no teu consultório, na tua clínica, nesses dois anos? Em dois anos, Aline e o Arthur, aqui em Manaus, Médico jovem, menos de 30 anos. O é, faturamento maior do que cirurgiões. É, fazendo muito bem para muita gente. O Arthur é um cara que é visionário. É um cara que vocês vão ouvir falar muito dele ainda. ele Uma das metas dele de vida é prêmio Nobel. É, porque ele realmente pensa grande. Ele quer ter um impacto. Só para vocês terem uma ideia. Antes da, dele terminar a faculdade, ele já tinha um projeto na África. Que agora ele só expandiu. Então... É, e aí ele falou assim pra mim, Sidney, foi o pós-consulta, cara. É o fato de eu estar perto dos pacientes, eu e minha equipe, obviamente, né? Estar perto dos pacientes no pós-consulta. Então, às vezes, o paciente tinha dúvida, se o, por exemplo, o paciente tem um, um efeito colateral. Será que eu paro o remédio ou não? Se você tá junto com ele, é muito rápido, ele manda um WhatsApp para você e você responde ali em segundos. Então, ele não para o medicamento e ele continua e ele tem sucesso. Ou então, qualquer outra coisa. Às vezes é uma dúvida, às vezes é um medo. Né? às vezes ele ficou com receio de alguma coisa, quando você tá próximo, você tem esse, essa facilidade de intervir, né, e, e, ele não, e ele conseguir chegar, né, ao final do tratamento. Então, esse é o CVM, são, são basicamente, não é tão simples assim... Não é tão simples de explicar, mas é por isso que a gente faz muito conteúdo, a gente tá no... Acho que 78 semanas seguidas, mais ou menos, é, entregando um conteúdo como esse que a gente está fazendo aqui, bem longo, bem denso, explicando cada um desses detalhes. É, é muita coisa, né? Muita
1: coisa. É, o que você falou, cada ponto, excetuando o marketing, né? Mas todos são pontos, assim, essenciais e, e, e base né da medicina. que Começou com o começo da medicina e que ao longo do tempo a gente foi perdendo. Muito por conta da correria, da questão de, de remuneração e mentalidade do médico, o conceito de cuidar, ele foi se perdendo ao longo do tempo, e a gente está tentando resgatar, não só com essa metodologia sua, mas a gente já conversou com outras pessoas, tentando resgatar a beleza, a essência da medicina, né? Que é o cuidar que é o da, da atenção, que é a questão de você tirar o foco, o seu foco, de você, eu sou o doutor, bam, 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 e botar o um foco em quem realmente faz sentido pra gente, que é o paciente, né? Então Ou é, só
2: da doença também, né, Aline? Ou o foco só da tá doença, tratando, né? Incluir o, o doente.
1: Eu tô tratando o câncer de mama, não. Eu tô tratando uma paciente que tem câncer de mama. Então, assim, parece uma coisa tão né batida mas assim botar essa teoria em prática requer muita habilidade o resgate de da essência né
0: é, até porque até porque assim essa essa perda que está acontecendo da essência uma coisa que aconteceu é que o médico deixou de ser protagonista da da medicina em si né você tem outros agentes você tem é, os planos de saúde, você tem o dono do hospital ou da clínica onde você trabalha, você tem a indústria farmacêutica, você tem o governo nas suas diferentes formas, você tem até mesmo o paciente, no sentido que o paciente, ele, ele se forma muito melhor, ele chega mais informado, então às vezes você, o paciente vem, para a gente, um oncologista é muito comum, né você tem às vezes um, um agente da mídia é, informando, até desinformando, e o paciente chega para a gente e fala, doutor, e, e esse tratamento que está sendo, tá sendo pesquisado aí nos Estados Unidos? E aí você tem que estar tá também atento para poder, poder falar, né? Então, todos esses agentes, eles acabaram tirando do médico o protagonismo, por assim dizer, da, daquilo que seria o cuidado, o melhor cuidado, né? Então, isso acaba, acaba sendo um resgate. Eu queria perguntar para você, se é, você falou um pouco da tua experiência, da experiência do Arthur também, como vocês se juntaram, mas, assim, o CV me parece uma coisa tão inovadora que eu fico pensando assim, o quanto do que vocês criaram, é, 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 é vocês adaptaram de outras é, empresas, de, outras, de outros segmentos, porque assim, tem muita coisa que me lembra UX, né, que é User Experience, a experiência do usuário, é... é. Tem muita coisa que, que você pega de comunicação. A gente já teve episódio falando sobre comunicação, a gente já teve episódio sobre escutatório, a gente já teve episódio sobre empreendedorismo. Então, é, o quanto que, que vocês foram bebendo de outras fontes...
1: Parece que você escutou todos esses episódios e fez um, um pacote todos assim. Na verdade, show. a live de hoje é para resumir todos os outros episódios.
2: Dele. Show, show. Cara, ótima pergunta. E aí eu vou responder ela. Com, indicando inclusive já de cara porque a gente é uma das coisas que a gente defende muito no nosso no nosso curso né no nosso nosso método né que é quando a gente supera as expectativas de, de alguém né é, independente de ser de ter uma relação comercial ou não né é, essa pessoa fica grata então isso gera reciprocidade que é um gatilho mental né que a gente entende mas que tem, enfim, e teve um cara que foi o ponto, um dos pontos de virada assim, da minha história, que chama-se Murilugan, e eu recomendo ele para os quatro ventos, é um cara que também é um ser de luz, é um cara que, que também, tenho certeza que ele, o nome dele vai ser muito mais divulgado, se ele, né, ele, se ele conseguir cumprir a missão dele aí, é um cara que tem trazido um impacto muito grande na sociedade, Brasileiro, e eu até acho que já, ele já é internacional. É um cara que ensina criatividade. Ou melhor, ele resgata a criatividade na gente. Porque ele defende que todos nós nascemos criativos e a gente vai, a família, às vezes por amor mesmo, não, não por outra coisa, mas a família, a escola, a sociedade, o mercado de trabalho, a mídia, vão nos formando, vão nos formatando, vão nos podando, vão tirando quem a gente, é, tirando as nossas diferenças. A gente vai vestindo as mesmas roupas. A gente vai falando as mesmas coisas. A gente vai tendo os mesmos comportamentos. Não, médico não pode fazer isso. Não. É, se você... Se você Enfim, vai, a gente vai entrando em caixinhas. E o Murilo vem e diz... Quem disse? Quem disse que, que você precisa ficar na mesma caixinha? Quem disse que você não pode ser um médico excelente e ter a sua autenticidade? né Então, o Murilo... Depois desse... Eu fiz um curso, né? Chama Reaprendizagem Reaprendizagem Criativa com o Murilo, eu gostei tanto que eu refiz de novo, e refiz de novo, e, e tô sempre refazendo, e eu, eu recomendo para todo mundo que tá, que, que tá ouvindo, que vai ouvir, que tá ouvindo a gente agora, vai ouvir isso depois, porque, porque aí tem uma, ele, ele, são várias coisas, sabe, Joe, que o reaprendizagem, várias fichas, né, que fizeram que o Murilo me ajudou a, a, a enxergar, assim, a cair, né, é, e uma das fichas foi cara, o que que é a criatividade? Ele, chama, ele tem um nome diferente para isso, ele fala de combinatividade. Então, tudo que é criado, por exemplo, a gente está aqui fazendo uma coisa inovadora, a gente está aqui, é, vocês estão no Rio, eu estou em Manaus, e a gente está conversando, né, e a gente está mostrando esse conteúdo de forma, é, é, em tempo real, para outros lugares, esse conteúdo depois vai para milhares de pessoas, né, da audiência de vocês, milhares da nossa. Cara, isso, é um, isso não surgiu do nada. Isso foi uma coisa que foi combinando uma coisa com a outra. Nós vamos combinar o vídeo com o áudio, com isso, com aquilo. O computador, o iPhone, é uma combinatividade. né? São, são Eram coisas que já existiam e, 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 o, e o inventor, o inovador, ele só juntou e criou algo novo. Então, é, isso tudo foi para responder a, a pergunta de vocês. O CVM, sim, ele é, ele, é o, ele é o resultado de toda uma vida de estudo e de experiência minha e do Arthur. Então, a gente é então, tem conceitos de vendas, de marketing, de empreendedorismo, de finanças, de mentalidade, é, de comunicação médico-paciente, né, de ética médica, né, de, de, enfim, de muita coisa que... que, que de, dessa parte de gestão, né, de, de, de ter realmente o um foco no cliente, né, de ver o consultório como um negócio, como uma empresa... Né? não só como é, onde, um lugar onde você vai lá e trabalha, onde você trabalha para você mesmo. Não, é uma empresa, é um sistema. Então, é, 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 a gente traz muitos conceitos desses livros aqui, né? aqui desses livros, né? da, da experiência prática, né? dos cursos que a gente fez. Né? A gente, só falando de marketing, para poder, um, poder dar um pouquinho de... de é, é, de norte né de quem a gente por que, que a gente fala de marketing a gente eu e o Arthur tanto ele quanto eu a gente está no terceiro ano de uma mentoria de marketing é, que a gente para participar a gente paga 40 mil por ano então assim a gente realmente leva a sério né o que a gente faz não é só brinca, a gente não brinca de internet né a gente está é, sempre fazendo o Arthur já fez vários cursos principalmente de gestão eu venho também nesse caminho de estudar baixa gestão também. Então, tudo que, 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 que tem a ver com consultório, a gente está sempre se aprimorando, né? E, e o louco, e o mais legal Aline e Diogo é que a gente aprende sabe, principalmente com quem hoje? Com mais de 200, com quase 250 alunos que a gente tem. né? Com os nossos com os nossos médicos que a gente troca diariamente. Então, CVM é, já não é...
1: Te cortando, mas eu preciso ponderar isso é um produto é, feito por médico para médico, né? Então, você, na, no seu papel de médico, você que passou, que teve no passado uma experiência no papel de paciente com a sua avó, então, assim, você foi, você foi guardando aqueles, aquela, aquelas dores e agora, com todo o conhecimento que você tem dos dois lados da, da cadeira, né? da cadeira de paciente e de médico, você está conseguindo converter isso num produto, mas de médico feito para médico, porque Sim. a gente vê muito, muito gestor, gestor não médico dando aula para médico, coach. muito coach, né? Tem coach de coach de tudo, muito até mesmo marketing digital. A gente vê muito pessoas que não são da área, que não entendem as necessidades nossas de médico, Sim. fazendo marketing para médico. Então assim, o que eu acho mais importante de tudo isso que você falou é que é um produto realmente feito, baseado em dores de paciente enquanto você viveu, né, como paciente, Sim. e nas Sim. dores do médico enquanto você como médico. Então assim, é, é bem individualizado para a resolução desse tipo de problema. Eu acho isso super importante nesse contexto é, de escolha do que a gente vai fazer. Porque hoje em dia tem, tem tantas alternativas na internet para a gente fazer. É curso disso, é curso daquilo. Isso. É curso disso, é curso daquilo. E, e, e esse eu acho que é um ponto fundamental desse produto que vocês oferecem, que é, é. ser totalmente é, feito por vocês.
2: É, e é baseado em campo de batalha, né? Então, assim, não só... Não é, 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 o que eu tava falando é que não é mais só nosso. Começou com uma coisa nossa e é um produto vivo, que a gente melhora, né, a cada, a cada dia, né. depois dessa conversa aqui eu vou ser um, uma pessoa melhor eu vou conseguir eu vou ter algum insight e vou, cara é, e vou aprimorar o meu produto então é um produto que tá sempre sendo aprimorado né, então, é, o que a gente começou lá em 2019, não, definitivamente não é mais o meio e, é, e o que é legal também, Aline a de Diogo aqui é, é com, esse, com essa inteligência coletiva que é maravilhosa né, de uma comunidade de médicos de todas as cidades, todas não, né, da maioria das cidades do Brasil, tem gente de cidade grande, gente de cidade pequena, tem gente que é, 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 tem 30 anos de formado e tem gente que está saindo da faculdade agora, tem gente que está numa grande capital como o Rio, tem gente que está numa cidadezinha pequena, tem gente que está é, tá em todas as especialidades, né? enfim, todas, gente que trabalha só com exame. É a tem a...
1: pergunta. Poxa é. vida, já respondeu.
2: É, então, o que acontece? Aí, essas pessoas, elas... Pô, mas na minha, no meu caso, Sidney, olha aqui, ó. Eu não, como é que eu faço para colocar esse pós-consulta em prática? Eu trabalho com exame, por exemplo. A gente vai lá e adapta. Né? E aí, a gente adapta, ela, ela, ela bota em prática, dá um feedback para a gente. Funcionou, gente. Funcionou. Ontem mesmo, isso aconteceu. Uma, uma colega que é, tá na mentoria comigo, com a gente, ela é, é, é ultrassonografista aí no Rio. Ela tem, uma, ela tem um espaço dela, né, uma clínica dela, e ela, ela, ela compartilhou com a gente um, um depoimento, né, de, um, de, um, de uma paciente que foi lá e deu, deixou uma, um, um depoimento para ela no, no site dela e tal, falando disso, que ela já foi em várias clínicas, mas ninguém nunca atendeu ela daquela forma, a, ten, a secretária atendeu ela bem, depois a médica explicou, não sei o que, atendeu bem, não sei o quê, não sei o e depois foi lá e fidelizou. Então, e aí ela compartilhou com a gente, gente, tá aqui, ó. isso aqui é, é muito massa e tal, isso não tem preço. Aí teve um outro colega da mentoria que falou, tem, tem o um preço, é mais ou menos. <risos> é a inscrição do CVM. Então, cara, quando essas pessoas vão lá, testam no campo de batalha delas, e elas dão o um feedback pra gente, às vezes não sempre positivas, ó, oh, assim, pra mim não funcionou, o que tem funcionado pra mim é feito isso. Aí a gente, opa, já pega isso, e traz para o nosso método, que a gente não é besta, né? É, sabem a história que uma vez estava tendo uma entrevista, não sei se é real isso, mas para mim faz muito sentido. Diz que estava tendo uma coletiva lá com o Henry Ford. E aí o pessoal da, da imprensa às vezes faz, é que nem na época de, de Copa do Mundo, tem os repórteres que, que ficam lá, é, é, digamos assim, é, cutucando né, a pessoa, e deram uma cutucada nele, né? É, esse, como é que funciona o mecanismo de combustão desse novo motor aí que você tá lançando? Perguntaram com o Henry Ford, né? Perguntaram uma coisa bem complexa. Aí ele, só um momentinho, chama aí o, o fulano aí. Fulano, explica aí para ele como é que funciona. E aí o fulano explicou, aí depois ele voltou com a palavra pra ele e falou, pois é, é importante a gente entender que é, eu sou o dono de uma empresa. Eu não preciso saber de todos os detalhes. Eu só preciso ter um time que saiba de todos os detalhes. Então, é, a gente a gente traz muito isso assim de que o, o médico ele ele tem um consultório, ele tem uma empresa. Então ele precisa, ele não precisa necessariamente saber de todos os detalhes, mas ele precisa construir um time, né? Ele precisa construir um time que saiba dos detalhes e que faça todos os detalhes, né? Então isso faz uma faz uma, uma diferença muito grande. Isso vem, cria uma inteligência coletiva muito grande, né?
1: E é importante também, nesse ponto, Cid, é, a questão do time, basicamente consultório, a gente está falando de uma boa secretária, é importante que quando a gente treina essa secretária, quando a gente dá valor à função dessa secretária, você está empoderando essa pessoa que muitas vezes... né? não tem um salário muito bom e tal, mas assim, ela se sente importante, ela está sendo treinada, aquilo está sendo bom para ela também. Então, assim, é, é fundamental que é a nossa porta de entrada, que é a nossa secretária, que ela seja bem cuidada também por nós. E, e nem sempre esse cuidado é um aumento de salário. Cuidar de como ela, uma consultoria de comunicação, ensinar para ela, isso ela está ela crescendo também, então é importante a atenção com, com quem está com a gente, com quem cuida do paciente com a gente, né? isso é fundamental. E isso
0: é interessante porque, juntando com o que você falou da, da questão dessa rede de valor, né porque é, é, é uma rede de valor que ela não está ela não só para o médico, para o aluno do CVN com quem você está falando diretamente, ela é uma coisa que se estende para a pessoa com quem ele está trabalhando diretamente o conceito se estende para quem está trabalhando diretamente, eventualmente isso vai se expandir, talvez, para um amigo, fala, olha, essa, essa ideia está legal, repensa dessa maneira. É, e aí também a secretária ela vai lidar de uma forma diferente, vai talvez falar com a pessoa que está na limpeza, talvez com o assessorista do elevador, talvez com uma outra secretária. Ou seja, essa rede de valor ela vai se estendendo por uma coisa muito maior do que simplesmente o cara que é o um aluno do CVM, né? Ou seja e isso tudo no final das contas isso volta, né? Isso volta para quem tá trabalhando, isso volta para o paciente, isso é muito interessante.
1: Né? Ah, eu gero um desafio para todos os colegas médicos que têm consultório. Eu quero saber quantos deles já sentaram com a sua secretária no momento de contratar ou o secretário explicaram para ela a importância dela. É. Cara, quando você sabe da sua importância no processo né, de cuidado aqui com a gente, principalmente em paciente né, oncológico que está totalmente fragilizado, família fragilizada, todo mundo fragilizado. A gente precisa conversar com esses profissionais, com as, com as pessoas e dizer: olha, o tanto que você é importante, não só para mim, mas para quem você está atendendo. Porque muitas vezes o secretário a secretária vai lá, atende o telefone, está ela... confirmada a consulta, não está confirmada pronto. O papel dela não é só isso, atender telefone. Então, eu acho que eu duvido, é uma minoria. E você deve saber muito melhor do que eu disso, né? Os nossos <risos> colegas médicos não explicam para a sua secretária a importância
2: dela. Mas sabe o <risos> que está. Mas sabe o que a gente tem visto, é, Aline e Diogo, que está por trás disso é exatamente a falta de, de entendimento do próprio médico da importância da secretária. Por quê? Porque a gente volta para a raiz do problema formação. Zero em gestão. Formação zero em liderança. Né? Isso é uma... É, é, a gente fala gestão, um grande bloco. Mas um dos uhum. principais blocos da gestão é a liderança. E, e, e a liderança que a gente aprende é o que na, na nossa formação. É a da ordens.
1: Liderar o isso,
2: isso não é... Isso, isso não é liderar. Isso é ser chefe. Né? Isso é chefe manda. O líder dá o exemplo. O líder... Né, inspira, o líder faz junto, né, sentar junto é líder, né, mandar é chefe. Agora, é, é, a gente tem, a gente busca, né, no CVM, fazer o que a gente ensina, que é sempre estar tá buscando ter essa empatia com o médico, né, então assim, a gente, até porque senão ele não ele não, ele não fica com a gente, ele, ele vai embora, e acaba entrando num, num, num curso de coach ou de, ou de de gestor aí que não é médico. É, é, então, a, a gente, é importante a gente reconhecer isso, acho que não tem nada de errado, né, Aline, a gente, não importa se você é por, a gente tem médico que é por doutor, entendeu, é, aluno nosso que é por doutor, e a gente, para mim, é uma das coisas, assim, que mais me dá esperança, sabe, assim, no nosso projeto, na medicina, que é possível encontrar pessoas como vocês, por exemplo, que estão aqui, é, num, num exercício de humildade, né, por vocês, é, eu imagino que, que você já tem, é, enfim, é, vocês poderiam estar, é, e aí vocês se colocam junto com o um garoto, né, eu, se bem que o, o Diogo, vocês devem ter a mesma idade que eu, né, eu pareço novinho, mas já tô chegando aí uns 40, mas o que Ai, eu quero eu dizer é... Eu...
1: A mais velha do pedaço.
2: <risos> mas eu acho que a gente, quando a gente consegue vencer essa barreira do, do orgulho, do ego, da vaidade, que, cara, eu... Eu, eu, para eu, para que eu possa ir pro próximo nível eu preciso é, aprender algo que eu não sei, então quando a gente passa por cima disso o, o infinito é o nosso limite, então é, é, mesmo que você não tenha tido a chance de aprender gestão, liderança todos os conceitos de, de gestão é, durante a sua formação pode aprender agora, por que não né? Né? qual o problema, não tem nada de errado não tem nenhum demérito nisso, pelo contrário quando a gente vai não sei se vocês é, 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 concordam comigo, ou se vocês gostam disso que eu vou falar, que é estudar biografias, eu gosto muito de ver a biografia de pessoas, né, de pessoas que, que causaram algum impacto na sociedade, porque meu grande, meu grande barato não é, é eu não tenho uma meta de, de grana, eu não tenho uma meta de, de seguidores, eu não tenho uma meta de, sabe, de, de, de ir num programa de TV, não tenho nada disso, minha meta é de legado então, eu gosto de estudar a história de pessoas que deixaram legados. E quando a gente estuda a história dessas pessoas, o que é que a gente vê? Eram pessoas que, apesar de muitas vezes já galgarem patamares muito altos dentro da sociedade, do ponto de vista de, de grana, de status, eram pessoas que não paravam de querer aprender. Né? O grande mestre é aquele que nunca deixou de ser aprendiz. Então, é, a gente tem tido uma grata surpresa, Diogo e Aline, de colegas, com 30 anos de formado que estão lá se colocando como aprendiz é, com dois garotos e isso é, é uma é uma prova não não de êxito no nosso método no nosso trabalho mas é uma na minha opinião é um êxito é, um, é uma prova de êxito de que é, de que sim a gente pode reverter esse jogo pode ser que não seja agora pode ser que não seja nos próximos cinco anos mas eu vejo com muita esperança nos próximos 10 anos até essa empresa, a nossa empresa deixar de existir, ou esse produto deixar, deixar de existir, porque ah, o meu sonho é que chegue daqui a um tempo não precise de CVM falando de que é importante se comunicar bem com o paciente, que é importante né, falar de gestão, de consultório, de, de processos, né, que não é importante estruturar um pós-consulta, que marketing vai ser entendido como deve ser entendido, principalmente as ferramentas de marketing digital, que é uma ferramenta de trabalho é inerente à a, 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 a missão do médico, que é propagar conhecimento. Que é o que vocês fazem aqui no Ideias em Saúde, por exemplo. né? Vocês estão fazendo um trabalho social muito grande. É óbvio que eu desejo que isso se torne cada vez mais um projeto maior, que precisa de financiamento e é por isso tem que estruturar realmente o modelo de negócio. Porque quanto maior o, o modelo de negócio de vocês, mais pessoas vocês irão impactar. A gente só consegue impactar, por exemplo, nos últimos 30 dias a gente impactou um milhão de pessoas no Brasil inteiro e fora do Brasil. Mas por quê? É porque a gente tem uma filantropia aqui? Não. É, é, é o resultado do, de um modelo de negócio que funciona. Então, é, a gente impacta um milhão de pessoas e tem algumas centenas de alunos. E esses alunos, eles têm o um resultado. A gente entrega mais. A gente busca entregar mais do que eles, do que eles investem. Pra, e aí, isso faz com que essa engrenagem rode e a gente consiga impactar milho, é, milhões de pessoas. Então, mas na essência, na essência, nosso trabalho tem um trabalho social muito forte, né, muito grande. Né? A gente impacta pessoas que a gente jamais vai encontrar, que a gente nem vai saber das histórias. Então, é esse é, esse é já estou já respondendo aqui, acho que era uma pergunta. O que, que você espera com esse projeto? O objetivo desse projeto é esse, é impactar... Ser um modelo para a SUS, ser um modelo para plano de saúde, para qualquer lugar, onde o médico tenha autonomia, liberdade para poder atender o paciente como ele merece, como o paciente médico merece, ser remunerado de forma justa, né? E poder, de fato, sentar a cabeça no travesseiro de noite e dormir com um sorrisinho de cantinho de
0: boca, assim, né, agradecendo por ter feito seu melhor. Cisne, tem, é, já a, a, entrando nesse, nessa questão, você falou agora no final sobre a questão do, do, de um ponto que eu acho que é assim, quando a gente vai falar, com, sei lá, 100% dos médicos e profissionais de saúde em geral, você falar sobre melhorar a experiência do paciente, não falar isso aí, melhorar o atendimento, ótimo, é, fazer um seguimento posterior, excelente. Mas tem um ponto que é um ponto, como é que eu posso dizer assim, é, tem um ponto nevrálgico, por assim dizer, Esqueci. tem um ponto nevrálgico que é o marketing. Aqui, é, assim, a gente sabe que tem, tem, é, tem muito preconceito, preconceito mesmo, tem muita resistência, e eu sempre lembro de um, de um ditado milenar que diz que a esposa de César ela não pode só ser boa, ela tem que parecer boa. É, e isso é uma coisa muito importante, né? Porque é, é, o marketing virou uma coisa pejorativa. Esse cara, tá faz... você está fazendo marketing.
1: Médico-marqueteiro. Médico-marqueteiro.
0: É. E aí. Isso é blogueirinho, blogueirinho. Blogueirinho.
1: Isso, aí o que
0: acontece? Você tem a galera que é boa, que não faz nenhum tipo de promoção do próprio trabalho e fica escondido E a galera que é, é. Como é que eu posso dizer? É.
1: Que tem um tempo mais disponível para é, ser a Não Vamos vida.
0: chamar de picareta.
1: Ai, ai. De tá
0: a, galera que, a galera que talvez não seja tão boa.
1: Edição corta. É.
0: É, a, a galera que eu não vou chamar de picareta, eu não vou chamar disso, mas. Essa galera Chama, de, de charlatão, não vamos chamar de Não, não, não vamos gente, chamar de charlatão, não. Não, vamos chamar, não vamos chamar de espertalhão nada disso. A gente não está não. chamando. Essas não. pessoas. Não. É... É porque o Silvio também PNL, então ele sabe que funciona, uma... é o ser humano. Essa galera acaba se promovendo muito. Muito.
1: Uhum.
0: É... E aí você tem o contrário. Você tem gente, você tem fake news, você tem gente mal intencionada, você tem coisas práticas que são ruins para o paciente. A gente, oncologia, nós oncologistas, a gente viveu há poucos anos atrás, talvez uns 4, 5 anos atrás, é... uma fake news massiva, que foi uma substância chamada fosfetanolamina, que era vendida como uma pílula do câncer. Isso foi parar no programa Encontro da Fátima Bernardi, no Fantástico, a gente teve é, é, muitos vídeos de pacientes falando assim, e, e assim, no, no final das contas, era, tinha muito interesse envolvido, mas tinha muita fake news. Então, assim, como é que vocês abordam essa questão da resistência ao marketing, de fazer uma, uma promoção individual legal e como é que vocês é, é, promovem isso para o médico de uma forma que seja positiva, tanto para o médico quanto para o sistema de saúde, quanto para o paciente. Tá?
1: Não, e antes de você, de você responder, eu queria ponderar também, muitas vezes as pessoas, os médicos que estão lá no consultório atendendo e não tem tempo disponível para a rede social, né, que é o que uhum. atualmente bomba em relação à máquina, é, uhum. acaba delegando para algum profissional de marketing digital que não é médico, que não sabe... E aí, acaba fazendo porque tem que fazer, porque se sente pressionado a fazer esse tipo de marketing, mas não é aquela pessoa que faz. É um outro profissional que vai estar tá ali postando só por postar, frases prontas, enfim. É, aí
0: você então, vê lá...
1: como fazer isso, entendeu? É. Porque... É muito é. difícil ser médico
0: e fazer marketing. Você vê o você um vídeo do cara, assim, que é o Promet, alguém virou e falou, ah, grava um vídeo sobre câncer. Olá, eu sou o Diogo. É importante falar sobre câncer da próstata. Então, converse com o seu... Cara, é, é, é tão... É muito
1: robotizado. É, é
0: tem, porque tem toda, uma, tem toda uma coisa por trás, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Tem, tem, tem uma... Tem um, uma um leque de, de habilidades que você tem que desenvolver e em que isso se integra à capacidade que você tem de se comunicar, de se, de se articular, criar empatia, isso tudo se integra, né? Então, fala um pouco sobre isso pra Diogo, gente.
1: mas eu tenho a impressão que isso que a gente tá falando com ele agora é papo para uma, uma outra <risos> mais live, live de outra, episódio, um né? outro episódio de mais uma hora, né?
2: <risos> é, isso aqui dá pano pra manga, viu? Isso aqui dá pano pra manga, mas eu, nunca, eu, quero, eu quero, de forma breve, é, é, abordar isso, porque... E na verdade tem tem dois pontos nevrálgicos, né? Marketing e vendas, que a gente que a gente que são dois divisores de águas. São dois divisores na, na, na história dos nossos alunos, principalmente, né? Quando se vira essas duas chaves, bum. Aí essa aí vem a vem a resposta para o que a para expressão da linha. É muito difícil ser médico e fazer marketing. E a resposta é, para isso, Aline, é exatamente destravar né, é, o, que, o que é muito individual, não necessariamente é, é tem muita questão da, do medo da crítica dos colegas. O próprio JP falou isso ontem, né? Na live dele com a gente. É, tem, muito, tem muito medo, tem, muito, tem muita questão pessoal. Ah, eu sou tímido, eu tenho dificuldade com câmera. Tem. Ah, eu, 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 eu sou.. É, não sei se eu vou conseguir, porque pô, você precisa ter dom, né? tem um mito do dom, que o Murilo Gan fala que é um mito, que não existe esse negócio de dom. Sim, algumas pessoas têm mais facilidade. Tem gente que fala assim, ah, o Sidney, o Sidney é, sempre foi um bom comunicador. Mentira! É, eu sou de uma família extremamente pobre, totalmente desestruturada, eu vim começar a falar depois que que eu comecei a entender a diferença entre o verbo e o substantivo, eu já tinha, sei lá, quase 20 anos. Então, assim, foi uma, foi uma, uma vida quase inteira de, de retração, de, de sem, achando que eu era tímido. Muitas vezes, essa parada de eu sou tímido, na verdade, a gente tem que buscar, né, olhar para dentro, né, citando o JP que falou ontem, tem que olhar para dentro e ver por que, que você tem essa timidez. Né, tem gente que defende que timidez nem é uma coisa da personalidade, da, da, do temperamento, não. É algo que, foi, que você foi dizendo tanto para você mesmo que você acredita nisso. Então hoje eu falo, falo, falo. Se deixar, a gente fica três horas aqui. Mas isso é treinado. Isso é, 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 é contato com, com pessoas, né, com experiências, com teorias. E treino. Eu faço lá, por exemplo, nos últimos, só nas últimas semanas eu fiz 20, mais de 20 lives. Só eu. Né, teve dia, nos últimos 10 dias eu fiz duas lives por dia, uma de tarde uma de noite. Então, assim, é treino, 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 treino. Né? O Ethan Bolt, Ayrton Senna, pode ver a história desses caras, Michael Phelps, né? enfim, escritores, né? Paulo Coelho, pode ver, pessoas de alta performance, o que está que por trás? É teoria, método e treino e feedback. Teoria, prática, feedback e. Ciclo da maestria, cada vez mais botando para girar. A gente tem aluno e aluno e aluna é, pessoal que um é, pavor de vídeo pavor. Teve uma que falou assim: jamais vou fazer vídeo no meu marketing, jamais, na primeira live com a gente. E hoje está aí lançando o curso dela online. Faz vídeo todo dia, todo dia tem vídeo dela, ajuda pessoas a tratar dor. A doutora Natália Valente, aluna nossa lá do Distrito Federal, a e medicina da dor. E aí, sabe como é que a gente é, é, mata essa objeção, né? Que é o que para as pessoas de fazerem o que elas deveriam fazer para elas serem quem elas deram, deveriam ser, né? E ter e fazer. É, eu falava, eu fiz uma, algumas coisas de... Às vezes eu sou um pouco de coach também, né? Perguntas poderosas. Natália, tem muitas pessoas precisando do seu, do seu conteúdo? Que você... Ah, Sidney, muita. Tem muita gente com dor? Ela falou, tem. Pois é. Se você não fizer esses conteúdos, essas pessoas não vão ser ajudadas por você. Olha só, você está privando as pessoas de serem ajudadas por você com o seu conteúdo. Isso é muito forte, gente. Sabe? Vocês, tem pessoas que precisam do seu, do seu pior conteúdo? Pessoas que precisam de orientações adequadas, baseadas em ciência, baseada em, 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 em experiência mesmo, no Brasil... Tem Por muitas, mil, milhões. Então, assim, é, isso, essa é uma das coisas que a gente fala. E o marketing que a gente preconiza, pessoal, que a gente ensina, é um marketing de conteúdo. Não é marketing de propaganda. ai A gente só consulta, estou com a agenda de, de fevereiro aberta, aproveita. Não. Não é esse tipo de marketing. A gente recomenda que o médico produza o melhor conteúdo possível para resolver dores físicas, psicológicas, emocionais. Enfim, para tirar dúvidas, para tirar mitos. É verdade que, to, que tomar é, Ivermectina nesse primeiro sinais de COVID é, evita da doença, da doença é, é, evoluir? Mito ou verdade? Vai lá e fala a verdade ou o mito, enfim. Aí responde a sua, a sua dúvida técnica e educa a população e ajuda essa população. E a gente ensina a fazer isso com técnica um técnico. Então, é, a gente traz, já que o Diogo citou um, 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 uma frase aí milenar, né, um ditado milenar, vou citar outro, que não sei se é milenar, mas é muito, é muito poderoso também, de Martin Luther King, né, que ele fala que que incomodava ele não era é, o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Quantos médicos vocês conhecem que são muito acima da média, assim, que têm muito conteúdo, e que estão que deixando de ajudar a população por vergonha, porque acham que é tímido, por conta de medo de crítica de colega, crítica da família, seja lá o que for, ou por falta de experiência, por falta de conhecimento, que poderiam estar tá ajudando... Tempo.
1: Falta de tempo. tempo também é um fator que eu, que eu acho que é muito limitante para os médicos de uma maneira geral em relação à produção de conteúdo.
0: Mas que acaba sendo também uma o cara entra num ciclo de trabalhar tanto que ele, 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 ele trabalha tanto que ele não tem tempo e aí o cara aí fica estressado, aí, aí ganha mais dinheiro para poder viajar, para trocar de carro, e ele tem que trabalhar para trocar de carro.
1: Aí ele entra no ciclo vicioso da medicina,
2: né? Isso, isso. Então, assim, ó é, a primeira coisa é mudar a chave mental. Por isso que a gente fala muito de mentalidade, né? De, 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 porque por isso que a gente recomenda muito terapia terapia. Vai no terapeuta, não tem... Vence essa, esse outro preconceito. A gente é tão cheio de preconceito, gente. A gente é tão cheio de, 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 de tabu, sabe? Não, médico não pode. Médico não pode adoecer, médico não pode ir psicólogo. Pô, como assim? Médico no psicólogo, mas o doutor fulano no psicólogo? Tudo isso é ego. E aí a gente recomenda literatura também. A lê lá. O ego é seu maior inimigo. Ryan Holiday Um dos livros que mudou minha vida, sabe? É, vai lá, lê isso. E aí, quando você consegue começar a mudar a mentalidade, ali, aí você destrava, por exemplo, é, para fazer isso que o Diogo falou, para começar a sair do círculo vicioso. Por que, que JP e Helena são os alunos que têm mais resultado de pacientes particulares, de faturamento, de qualidade de vida, né, com o nosso método, é, é, e conseguem postar vídeo quase todo dia? Por quê? Porque eles começaram a sair do ciclo vicioso, eles começaram a ressignificar muitas coisas, começaram a ver que o mais, o mais valioso da vida não é o carro, a viagem, né, ou, não, é, não que não seja, né, não que eu não queira o carro também, eu me amarro em carro, me amarro em viagem, mas o problema é quando a gente está fazendo isso de forma inconsciente, né, é, quando a gente está indo no piloto automático, uma viagem atrás da outra, um carro atrás do outro, um apartamento atrás do outro, um relógio atrás do outro, uma joia atrás da outra, a gente entra nesse ciclo vicioso. Quando a gente começa a... Espera aí, deixa eu parar, deixa eu ver aqui. É, será que eu tenho condições de ir para a próxima viagem? Será que eu não posso, por exemplo, no nosso caso aqui? Será que recentemente eu fiz isso? Eu queria, a gente queria ir para um lugar muito bacana. A gente foi ver, perguntou para a nossa tabela do Excel, ela disse, cara, não dá. Então, vamos para um lugar mais próximo. Então, a gente tem consciência hoje dos nossos atos. Então, os, quando a gente está no ciclo vicioso ali, a gente não tem essa consciência. E aí, quando você vai tendo essa consciência, você vai, ajustar, vai gerindo melhor, principalmente seu tempo e seu dinheiro. Tempo e dinheiro. Uma coisa está muito relacionada com a outra. E aí, você começa a fazer escolhas mais produtivas, mais saudáveis. né Então, assim ao invés de você ir para uma, uma viagem no Caribe que você gastar 30, 40 mil, pô, vai aí em Angra, vai em Buses, vai em Arraial do Cabo, que eu sou fanzaço, né dando um exemplo para quem tá no Rio. né E gasta, sei lá, 10 mil, esses 30 mil aí, economiza e, 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 e aloca esse dinheiro... De forma mais inteligente. E aí, se você aloca o dinheiro de forma inteligente, se você não gasta um dinheiro que você não tinha, você não vai precisar gastar um tempo também que você não tinha. E aí o tempo começa a o quê? A sobrar. Opa, como assim? Hoje eu, tô, hoje eu posso ler um livro? Como assim? Minha nossa, que massa! E aí você começa aos poucos, sabe, Ali? 30 minutos por dia, sabe, para leitura, 30 minutos para assistir um vídeo, 30 minutos para fazer um, um vídeo. E sabe qual é o marketing mais poderoso do médico? Vocês estão me ouvindo? Deu uma travada aqui para mim.
1: Sim. Estamos.
2: Sabe, como é que, sabe como é que o médico faz marketing que a gente recomenda? Ao invés de fazer todo um... Ai, ah, vou pro estúdio, vou criar um, um, um roteiro e tal. Sabe o que a gente fala? Gente, ao invés de criar, documenta. Todo dia no seu consultório, na sua atividade, você tá tendo contato com pessoas, não tá? Todo dia você tá ajudando alguém, não tá? Todo dia você tá tendo acesso a insights, a aprendizados que você só, simplesmente precisa ligar a câmera de celular botar no stories ou não, bota para gravar e fala Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o doutor Diogo, tô passando aqui hoje para compartilhar com vocês um, um aprendizado muito importante sobre que tem a ver com prevenção do câncer de nananã. O que acontece? É muito recorrente no consultório, o paciente chegar, ele já fez um monte de tratamento ineficaz, não sei o quê, já rodou num monte de lugar, já foi não sei o que não sei o que Pessoal, é importante a gente dizer que hoje o que tem na literatura médica mundial não só no Brasil mas no mundo todo é, sobre esse tema é tal coisa então assim é por isso que é importante fazer isso e isso, isso tá bom ó a mensagem aqui é aí dá um, um, um resumo final e fala é isso entendeu é documentar é documentar quanto tempo o Diego gastaria para fazer isso porque tá tudo na cabeça dele o conhecimento tá lá é só a gente é igual essa conversa a gente não teve script porque tudo tá na minha cabeça Entendeu? Eu, eu falei, eu, eu, tava, perguntou. eu
1: sem roteiro, falei, meu Deus,
2: meu Deus. É isso. Deixa rolar. E aí, e aí Aline, o que está por trás disso é, é estratégia de marketing. Sabe qual é o, o marketing mais poderoso? O marketing do século XXI é o marketing da verdade, da autenticidade, da naturalidade, da espontaneidade. As pessoas que vão ouvir isso aqui vão saber, vão, vão ouvir o meu. Meu âmago, entendeu? Quem é realmente o Sidney? A pessoa, né, quais são os valores, o que está por trás? Será que tem realmente conhecimento? Será que é só um, é só um mais um querendo né, dar uma desperta? Então, quando a gente mostra quem a gente realmente é, a gente tem uma, cria uma conexão muito grande, de e Aline. Então, é, é, é documentar, é falar realmente é, é o que você acredita, falar dos seus valores, contar histórias, Obviamente, sem expor o paciente, né? A gente também ensina como contar a história sem, sem burlar o, o, o código de ética. Então, é isso, sabe? Então, se você não tiver... Se você, se você não tiver 10 minutos por dia para você parar, respirar e compartilhar um insight, um, um aprendizado da sua vida diária com seu paciente, pelo amor de Deus, procura ajuda. Você tá no ciclo vicioso, é. Procura ajuda. Não, não necessariamente precisa ser do CVM, não. Tem muita gente boa aí. Não sei se vai ser uma metodologia tão completa num único, num, um único, num único curso, mas tem muita gente boa, né? A gente precisa fazer, dar acesso o que é de César, né? Por exemplo, o podcast de vocês, cara, esse conteúdo vai ser compartilhado com a nossa audiência. Então, tudo que é bom a gente tem que compartilhar, né? Então, assim, tem muita gente boa, tem muitos cursos bons, tem muita literatura, né, tem literatura infinita que a gente pode aprender também, tem muita coisa gratuita, né, tem, a pessoa que está no ciclo vicioso, ela, a primeira coisa que ela tem que fazer é mudar aqui. Então, por isso que a gente tem 100 e, quase 140 conteúdos gratuitos, a gente recomenda começar por lá, vai no gratuito mesmo, aí você vai começar a mudar aqui, quando mudar aqui, aí você, né, a Margaret Tati fala isso, né? Cuidado com seus pensamentos, eles viram sentimentos, cuidado com seus sentimentos, eles viram Ações, cuidado com as ações que elas viram hábito, cuidado com os hábitos que elas viram caráter. Então, uma coisa, você é, de forma bem grosseira e, e, e direta, você é resultado dos seus pensamentos. Se você acha que o médico tem que trabalhar 120 horas, que ele precisa ser mal remunerado, que ele nunca vai conseguir atender bem o seu paciente, que médico não tem direito a ter lazer, que médico não tem direito a ter qualidade de vida, cuidado, que isso vai ser sua vida,
0: isso vai ser seu hábito, isso vai ser seu caráter, isso vai ser sua, sua realidade. Em hipnose, a gente chama isso de crença limitante, né que é um, é um termo bastante comum, né? virou também por conta da PNL, mas é, e, e, e é muito isso para a carreira médica, tem muita crença limitante, e isso é uma forma de quebrar, de fato, né é uma forma diferente. se a gente vai ter que. A gente já está terminando, chegando no nosso final. É, queria desde já te agradecer muito, a conversa foi muito boa. Certamente a gente vai ter que voltar a isso várias e várias vezes, né? e a gente sempre termina. É, os nossos episódios ou tende a, a colocar uma perspectiva você falou assim que talvez no futuro é, o, o CVM nem existe esse produto CVM nem existe mas assim, o iPod deixou de existir para o iPhone passar a existir o iPhone 12 né, que foi lançado alguns meses atrás ele é totalmente diferente do iPhone 1 o Mickey Mouse deu lugar a Disney Plus que, que tem Mickey Mouse lá dentro é, e você falou um pouco sobre o legado então assim, se você pudesse colocar perspectiva e um legado é, para aquilo que vocês desenham, desenvolvem hoje, o que, que você colocaria? Cara, é, enquanto, enquanto os, os grandes
2: concorrentes, que são o governo e, e as grandes empresas médicas, né, os planos de saúde, por exemplo, é, não, não nos copiarem, é, que esse é o grande objetivo, é, vai, ser, vai ser um dia de muita, de muita alegria, de muito choro, porque eu sou chorão, é, quando, quando isso acontecer. Né? Quando que a gente está aqui tirando do nosso bolso, do nosso tempo, da nossa energia para divulgar que grandes empresas, né, o governo, o SUS, por exemplo, falando de saúde, e os planos de saúde aí começarem a nos copiar e, e a, a botar isso em prática, vai ser um dia de extrema felicidade para mim se eu estiver aqui nesse plano aí. Enquanto isso não acontecer, cara, a gente vai, vai crescer. A gente tem plano de crescer muito rápido. Assim, muito rápido, não, mas a gente tem metas, né? A gente precisa de meta. Então, a meta para esse ano é mil alunos, né? Então, é, e com isso, a gente, o nosso grande objetivo é criar um movimento de ouro e alunos. Criar um movimento, e esse movimento tem um lugar chamado comunidade do Círculo Virtuoso da Medicina, a comunidade de médicos que a gente está fomentando, a gente está crescendo. É, e daqui a pouco a gente quer ser a maior comunidade de médicos né, empreendedores médicos é, que que causam um grande impacto tem um outra o próximo passo para isso depois quando a gente tiver uma plataforma bem robusta né de de, de colegas né adeptos à nossa a nossa filosofia ao nosso método um, um passo seguinte que, que eu penso em dar é criar um algo mais voltado para o impacto mesmo. Uma coisa que a gente já começou eu e o Arthur, que é, cara, encontrar... Dentre esses colegas, vão ter alguns que vão, que, vão, que vão decolar muito rápido. Isso é normal, isso faz parte. E a gente, a ideia é criar um grupo mais seleto, um grupo menor, talvez, de médicos, que tenham interesse em criar é, empresas, negócios de impacto social. Então, eu quero pegar pessoas, né, se tudo der certo, como vocês... Né, que, é, que tenham grana, conhecimento e disponibilidade, interesse em criar negócios alto impacto, alto impacto na saúde, não com, vi, com vistas ao lucro, mas com vistas ao impacto social mesmo. Então, por exemplo, dentro da oncologia, né, imagina a gente combinar marketing, gestão, software e, 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 e conhecimento em algo que a gente crie de forma que para atingir milhões de pessoas né, então quando a gente junta as pessoas, cara a gente tem grana, a gente tem inteligência e a outra coisa é boa vontade e aí é isso aí, a gente tendo isso a gente, faz o, a gente faz o que a gente nem imagina, então uma das coisas que a gente pensa com isso, criando essa comunidade é isso, é criar um, um grupo que, que, que desse grupo saiam coisas gigantescas assim pra gente é, impactar, impactar a sociedade né posso compartilhar uma ideia, só? E aí a gente finaliza? Claro. Eu tenho uma ideia, de a gente tem uma ideia de, do, med, do med Truck e do bolt O Medtruck e o, o, med o med bolt é o seguinte, é a gente estruturar franquias de consultórios móveis, trunk, né e em, 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 tem os fãs de truck, as vans né, móveis, então a gente tem a ideia de criar franquias para atender público C, D e é mesmo. Então é, é, é um Imagina o pessoal da periferia do Rio de Janeiro né, chegando lá na, 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 nas comunidades, uma van, um médico, com equipe, fazendo a metodologia do CVM, atendendo as pessoas com qualidade, com custo baixo e tendo, né, pelo menos, um retorno para manter essa empresa de pé. E aí o Arthur veio e disse, não, mas então se vai ter o Medtran, tem que ter também o Medbolt, que são, vai ser um barco onde a gente vai levar a equipe, vai levar e aí a ideia é, é, é ser extremamente resolutivo, né? Então esse médico treinado em habilidade de comunicação, para fazer uma comunicação, é, para fazer uma consulta resolutiva, mas também tecnicamente preparado para fazer uma sutura, um injetável, é, um, uma acupuntura, um, enfim, é fazer algo realmente resolutivo, sabe? Então esse é um dos projetos. Tem outros projetos aí, mas fica o próximo podcast. Não, eu
0: tenho certeza, isso aí na verdade não é nem, não é nem uma, uma ideia, né? isso é uma realidade, né? É, eu, eu vi uma eu vi uma, uma entrevista do Kanye West do Joe Rogan para quem gosta de podcast é o um, é um cara talvez o maior podcast do mundo que o Kanye West falou eu vivo no futuro eu habito no presente né porque é, é, é a forma como o visionário lida com a realidade né? e, então tenho certeza que essa ideia e outras ideias assim como você vê já é uma realidade muito boa outras vão vir também Sidney obrigado obrigado mesmo e só uma coisa para nossa para nossa audiência é onde é que a gente pode achar vocês nas diferentes mídias sociais e plataformas. É só dar um Google Círculo Virtuoso da Medicina
2: tem tem um Instagram @cvda medicina que é onde a gente está Instagram hoje é a principal rede social né é, então @cvda medicina no Instagram de lá você é direcionado para todas as outras redes.
1: Sim muito obrigada eu adorei estou realmente encantada com toda a metodologia é, eu acho que esse episódio não poderia ter outro nome, a não ser Ideias Virtuosas da Medicina, que é uma mistura do podcast com o CBM. E fica as portas abertas aqui para você, para quando você puder, que eu sei que essa agenda é bem concorrida, para a gente gravar os próximos episódios desse assunto tão importante para todos nós médicos e para todos os nossos pacientes que, que vão receber um, um atendimento e um acolhimento melhor. Muito obrigada, eu agradeço a todos que estão escutando, que estão aqui na live com a gente e a todos que estão escutando a gente no Ideias em Saúde.
0: Até uma próxima, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal.
0: Obrigado, pessoal, tudo de bom, tamo junto.